0: grazie, grazie agli organizzatori per aver voluto ancora una volta che io prendessi la parola nella mia città il tema le tre parole che stanno nel, tema, nel titolo del tema cioè politica, necessità libertà hanno una complessità di significati praticamente infinita ehm um, Libertà, eh, a cui è dedicato assai opportunamente il festival di quest'anno, può voler dire mille cose, può può essere trattata, concettualizzata, praticata in mille modi. Certamente un elemento comune fra tutti questi modi e concetti è quello di una intrinseca energia. La ecco, libertà è una intrinseca energia di un soggetto eh, che fa sì che quel soggetto esista, voglia esistere e voglia agire. Questo è il minimo. Eh, politica. Politica è l'insieme delle relazioni interumane dal punto di vista del potere. Eh, Quindi contiene dislivelli di potere, i conflitti, contiene l'esigenza dell'ordine, della pace, contiene l'esigenza della forma, cioè di una struttura prevedibile. E naturalmente ciascun tempo, ciascuna epoca, pensa a ciò. Oppure pensa che ciò sia impossibile. Necessità. Necessità vuol dire sostanzialmente due cose, e le vuol dire insieme. Vuol dire una cosa che è fatta di due aspetti. Vuol dire che necessità è, qualche co- è ciò che sfugge alla conoscenza, al controllo, alla previsione umana. Tanto che ciò che sfugge sia il caso quanto che sia un destino. In greco antico ci sono tre parole per dire necessità. C'è tiche, il caso, la la fortuna, la sorte. C'è ananche che è la cogenza, la violenza, il fatto che ciò che succede succede perché ciò che è destino prevale sopra la volontà umana. E c'è tocreon, che peraltro è termine venerando in quanto... Eh, compare nel primo testo filosofico che ci è stato tramandato cioè nel frammento di Anassimandro ed è eh, e significa sostanzialmente il fatto in quanto contiene in sé la propria autogiustificazione in ogni caso qui non c'è mai la giustificazione umana la giustificazione umana non è prevista quando si parla di necessità Mettere insieme politica, necessità e libertà è quello che l'Occidente ha sempre cercato di fare, da sempre. Attraverso una strategia anch'essa estremamente multiforme e tuttavia una strategia che può essere definita con una parola metafisica. Metafisica in senso proprio, quella platonica, metafisica moderna, cioè parecchio modificata, quella del razionalismo politico. Poi ci sono le proposte di non, non provarci nemmeno a metterle insieme, questi tre concetti, politica, necessità e libertà. E sono di pensatori che bene o male rifiutano il mainstream metafisico e qui possiamo, dire che possiamo chiamare in causa tanto Machiavelli quanto Spinoza, quanto evidentemente Nietzsche e tutta la scuola del pensiero negativo. Comunque sia, il grosso del nostro stare nel mondo pensando, pensando la politica, è il tentativo di far stare insieme libertà, necessità, grazie attraverso la politica e per far ciò abbiamo dovuto inventare la metafisica. Come vediamo subito, vi è una metafisica in cui la politica è una via vi è un'altra metafisica in cui la politica è uno strumento la prima è quella di Platone la seconda è quella moderna la prima la politica è il modo necessario in cui la filosofia interviene nel mondo nell'altro il razionalismo, la politica è lo strumento indispensabile attraverso il quale si tutela la nostra innata libertà. Due modi molto diversi di pensare. Noi, tanto per chiarire subito, siamo dentro il secondo e facciamo molta fatica anche solo a capire il primo. Ora, La necessità della politica come via, necessità della politica come strumento. Due modalità della metafisica occidentale. Questo è il titolo vero. Eh, Allora, noi sappiamo che eh, nel testo fondativo che è La Repubblica di Platone, alla quale ho appunto dedicato il mio ultimo libro quello che citava Poc'anzi, chi mi ha presentato, pubblicato dal Mulino, nel testo fondativo della metafisica platonica politica, cioè quella che noi traduciamo come repubblica, la politeia, Platone mostra un costante, immarcescibile disprezzo per le arti e per la letteratura. E qualcosa di più, direi un, un, quasi un, un odio teologico nei confronti della tragedia, eh, nell'ottavo libro questo. Perché? Eh, eh, per lui l'eroe tragico è un, un signore che se ne sta in mezzo alla scena a lamentarsi. Okay che è abbastanza vero. L'eroe tragico è un signore che sta in mezzo alla scena e si lamenta. Eh, Cosa c'è di sbagliato in questo? Eh, C'è di sbagliato che l'essenza della tragedia, proprio il concetto chiave della tragedia, che Platone naturalmente individua perché, primo, è piuttosto intelligente, secondo, ci stava dentro, il concetto chiave della tragedia è che politica e necessità e libertà non stanno insieme mai, non possono stare insieme. Libertà, non ne parliamo, libertà a questa altezza vuol dire sostanzialmente non essere degli schiavi, e vabbè. Eh, Politica e necessità non stanno insieme, perché la politica è un sistema di comando, di potenza e di gloria, di legge, eh, quel che volete, eh, il cui destino è di essere distrutto, senza colpa. O per una colpa generica, che è la ibris, che vuol dire io voglio esistere e in realtà il destino vi dimostra che non ho nemmeno questo diritto. Io voglio esistere e ho commesso errori di cui non mi sono nemmeno accorto e dei quali vengo punito. Cioè, qualche cosa di assolutamente... Di, vi è un segno meno davanti alla politica. La politica è fatta per essere distrutta. Qui ci sono innumerevoli citazioni dalle moltissime tragedie in cui si dice sostanzialmente che molte tragedie culminano con un, finiscono con un verso che probabilmente, appunto perché è in molte tragedie, è un'aggiunta dei copisti, ma insomma, è un verso in cui si dice il Dio ha trovato un varco per l'imprevedibile. Eh, cioè, morale della favola. Il Dio ha trovato un varco per... Cioè, C'è l'irruzione di qualche cosa che non conosciamo, non sappiamo, non controlliamo, di cui non abbiamo né merito né colpa. Ci casca addosso e ci manda all'inferno. Edipo, la sua ibris, poraccio, la sua ibris, sale sulle cime più alte e precipita nel baratro scosceso della necessità e i sapotomon anancan il baratro scosceso della necessità ecco bene Platone è ha un nemico che è questo modo di pensare un nemico totale il nemico che lui tra l'altro identifica Intrasimaco, che è il vero eroe negativo della Repubblica. Il nemico è la necessità di primo grado, chiamiamola così, questa necessità immediata, questa immediatezza, Eh, per cui la politica non è ordine, per cui la politica è o esposta al disordine irrimediabilmente o contiene il disordine irrimediabilmente. Allora, la descrizione della nascita della politica in Platone è una descrizione della nascita e della evoluzione della politica, è tutta secondo necessità. Cioè è una cosa da politologi, sono leggi. La la città nasce perché ciascun individuo ha molti bisogni e non li può soddisfare da solo, quindi c'è necessità della divisione del lavoro, quindi di una città che come minimo consente il mantenimento in vita delle persone. Questa città che lui chiama città di porci, cioè da poveracci, Questa città eh, poi cresce, diventa la città del lusso. La città del lusso fa la guerra, necessariamente, perché ha bisogno di merci lussuose, se le deve andare a prendere. Eh, La guerra implica il formarsi di un ceto di guerrieri, tutto secondo necessità. Poi c'è il il movimento di questa storia, che è che... eh, questa città può essere governata da persone che tengono al proprio onore e allora sarà la timocrazia. Poi queste, queste persone però inevitabilmente diventano più legate alla ricchezza propria che non all'onore e allora avremo l'oligarchia. Poi contro gli oligarchi avari avremo la reazione popolare sarà la democrazia. Nell'ottavo libro c'è una fantastica descrizione della democrazia che ha tratti abbastanza inquietanti se paragonata alla nostra e la democrazia licenza, mantello variopinto in cui ciascuno fa quel che gli pare e al tempo stesso tutti fanno la guerra contro i ricchi perché la democrazia antica è un sistema di guerra civile dei poveri contro i ricchi e la democrazia genera una tale instabilità che per richiesta di difesa e di garanzia e di sicurezza si affida alla fine a un tiranno e il tiranno ha un meccanismo di funzionamento della propria testa, della propria anima che è quello, cioè è un poveraccio, un mostro in in preda a tutti i desideri più sfrenati, compreso quello di giacere con la propria madre, Eh, si circonda di yes men, si circonda di schiavi che sono le sue guardie del corpo, e così i cittadini che si erano affidati a lui per sicurezza si trovano a essere minacciati dagli schiavi di colui che è schiavo di ogni passione. La figura del tiranno è una figura infernale. Platone era piuttosto bravo a scrivere e quell'ottavo e nono libro sono sono notevoli. Si intendeva molto di tiranni, tanto che ha perfino cercato di adoperarne un paio a Siracusa per rifare la città come fanno spesso i filosofi, cioè si attaccano al più cattivo che trovano cercando di far sì che quello divenga immediatamente buono e obbedisca al filosofo. Cosa che non non sappiamo che sia mai successa in nessuna epoca. Questa è la necessità in Platone. Platone non è uno scioccherello con la testa fra le nuvole che non conosce il mondo. Lo conosce come... Poi ce n'è un'altra di necessità, ancora più radicale. Tirando tutte le somme dalla politica, e questo è Trasimaco, non c'è giustizia, cioè non c'è modo di mettere la dinamica della città sotto un ragionevole controllo umano. Le dinamiche della città sono automatiche. E il loro automatismo diacronico l'abbiamo visto, poi c'è un automatismo sincronico, cioè sempre presente, che è quello di cui si fa portatore Trasimaco, con la famosa, la famosa espressione no? che la giustizia è kotu kreitan l'utile del più forte. E poi, poco sotto, la giust- anzi, poco Poco sotto. La giustizia è all'otrio nagazón, è il bene di un altro. Quando qualcuno ti dice fai questa cosa perché è bene, tu sappi che quel ben, quella cosa è davvero un bene, ma non è un bene per te che la devi fare, è un bene per colui il quale te la comanda. E poi, infine, conseguentemente, La giustizia è l'utile del potere costituito. To testyasarchest in Feron, come vedete, le sapeva le cose. Giustizia è un sistema in difesa di uno squilibrio. Non è un equilibrio, uno squilibrio invincibile. E nel dire questo trasimaco si accalora, diventa aggressivo e viene descritto come un lupo. La Repubblica di Platone è piena di lupi e di cani. Ricordate oltretutto che il lupo in, in Grecia, ed è ripreso, ripreso da, da, da Platone nella Repubblica, il lupo è, è proprio il helicaone, cioè un re dell'Arcadia che si nutriva di carne umana. Allora, tutta la Repubblica è un dialogo sulla giustizia, cioè come si fa a dimostrare che la politica è qualche cosa, pur continuando a essere questa cosa qui, può anche essere qualche cosa di diverso. Come si fa a sostituire a questa cattiva necessità una buona necessità? E questo è il punto. Voi direte, ma perché alla cattiva necessità non sostituiamo semplicemente una buona libertà? Il concetto fondamentale di Platone è quello che hai detto è insensato. Il mio problema di Platone è far sì che la politica non sia un insieme di accadimenti insensati nella loro logica fin troppo prevedibili, cioè accadimenti in cui vincono sempre più forti e perdono sempre più deboli, ma in realtà imprevedibili perché chi sia il più forte e chi sia il più debole, di volta in volta lo decide poi il caso, la sorte. Ecco, il mio problema è far sì che la vita degli uomini non sia... Questa roba, questo andare alla deriva dove ci si sforza, ci si crede attivi e si è piegati sotto il gioco di ananche. Eh. Si può fare di meglio. I filosofi hanno questa stravagante idea che ciò che c'è è pieno di problemi E che si può fare di meglio. Basta trovare la chiave. E la chiave è la metafisica. Cioè il raddoppiamento del mondo. Che era, si intravede abbastanza bene in quelli che noi chiamiamo i presocratici, ma che qui diventa diventa sistema, diventa il più grandioso, potente sistema di pensiero dell'umanità, no? nel libro sesto e nel libro settimo. Cioè la linea epistemologica, i vari livelli del sapere e la caverna, il più grande mito, insieme al mito del paradiso perduto, il più grande mito dell'Occidente, la caverna. Che cosa c'è? C'è l'idea... Allora, se facciamo un'analisi testuale, cosa che non è questa la circostanza per fare, ma insomma, eh, da da un'analisi testuale della della caverna, noi vediamo che, voi sapete, eh, c'è questa immagine, eh, gli uomini che stanno... Seduti, legati, obbligati a guardare davanti a loro quello che gli passa, il convento, la televisione. E dietro, ma non lo vedono, c'è la causa di tutto ciò, cioè un grande falò che proietta su uno schermo, anzi sulla parete della caverna, le ombre degli oggetti che vengono fatti passare. Penso che tutti qui sappiano che cos'è il mito della caverna. A un certo punto qualcuno non si sa perché, non si sa come, si scioglie. E questo è una cosa importantissima che Platone sottolinea anche altrove. I filosofi nascono per caso. Lui dice automatoi. Nascono per caso nella città. Ananche ti sectic sparidale, cioè c'è un'opportunità che il caso offre al filosofo, che è nato per caso, di prendere il potere. Ma tutto è casuale. Cioè, la filosofia è il, la dimensione nella quale si tiene sotto controllo il caso, ma essa stessa nasce dal caso. Platone non è così sciocco da pensare che la filosofia sia autofondata. La filosofia è qualche cosa che fonda, ma è fragile. Quando Hobbes dice che il leviatano è un dio mortale, dice la stessa cosa. La filosofia è potentissima e fragilissima al tempo stesso. Allora... Abbiamo questo questo tizio che non si sa perché, per caso, si scioglie. E è costretto, chissà perché, ad alzarsi e a girare il capo verso la luce. E qui il verbo è anankazeine. Immaginati, dice, che venga costretto, anankazoido. La filosofia comincia per caso, tuche, e per necessità di costrizione. Cioè, non è una passeggiata il mito della caverna. Eh, è trascinato su a forza, la anabasi, la salita, è, implica la via, la violenza. Questo qui o si trascina o è trascinato. Fa una fatica dell'accidente. Si fa male. Arrivato su, gli capita appunto il premio. Cioè le idee e poi, dopo opportuno addestramento dello sguardo, il sole, che è il bene. Le idee le conosci, le vedi e le conosci. Il bene ne godi. Fine della metafisica, ma neanche per idea. Fine della metafisica, qui Platone civetta e dice: sì, sarebbe bello, ci mettiamo lì tutti noi quattro gatti di filosofi e stiamo a disegnare eh, le ellissi eh, dei pianeti, a calcolare il moto degli astri, a contemplare il bene. Ma. Questo, no, nell'accademia, un po' fuori mano, lontano dalla città dove ci stanno quegli altri là, no. i profani. No, ecco, non, non c'è Shangri-La, non ci sono i monasteri tibetani in Occidente. Quel filosofo, quando arriva su e si mette in mezzo agli altri filosofi, ecco, deve iniziare una catabasi, torna dentro. La filosofia non è compiuta, è mezza filosofia se non si fa prassi. Torna dentro e anche qui i filosofi sono costretti a discendere, prosanankazontes, è sempre ananche che è in gioco. E, e questo? Eite bulontai te bulon me, sia che lo vogliano, sia che non lo vogliano filosofo è lì che dice no, non voglio scendere nella città, voglio stare qui in accademia a calcolare le traiettorie degli astri, a pensare quanto è bello e quanto è buono il bene Quindi dice: no, a turno da quando hai 50 anni in poi a turno per 5 anni ti tocca scendere Catabateon, che è un gerundivo, vuol dire dovere eh, va giù e lì, a quel punto, il filosofo si scatena. Allora, e qui ci sono due ipotesi. Il filosofo si scatena e trasforma la città nella callipolis, se gli va bene. Cioè, nella città in cui eh, ciascuno è giusto, e adesso vediamo che cosa vuol dire, nella città giusta in cui ciascuno è giusto, ma molto più probabilmente gli va male. Perché... Ovviamente va giù e si scatena, nel senso che vuole togliere le catene a tutti quegli altri che erano rimasti lì, seduti, legati, a guardare la televisione. Lui ha visto la verità, gli altri hanno visto la televisione. Il dovere suo, il dovere, è portare tutti a vedere la verità. Attenzione, non vuol dire «tutti diventano filosofi», ma «tutti escono dalla nebbia cognitiva» e ciascuno scopre la propria essenza, scopre se stesso. Mentre il neoliberismo ci ha detto sii sì, te stesso», dicendoci «segui i tuoi desideri», Platone dice «sì te stesso», Seguendo il logisticon, cioè la parte razionale della tua anima. Non puoi, non sai, è difficile, perché le altre parti dell'anima, cioè la parte delle emozioni e la parte dei desideri, sono sono parti molto forti, bene, ti aiuta con una qualche energia il filosofo. Non è chiaro con quale energia. Certamente il filosofo è re. Quando gli va bene è re. Quando gli va male è morto. Come Socrate. Cioè tutta questa macchina serve a dimostrare che Socrate non poteva non essere messo a morte. Perché i filosofi non stanno bene dentro la città. Perché le città stanno male. Le città stanno male, soffrono. E soffrendo, quando arriva il medico, lo ammazzano. E allora, ecco la grande frase che ripete nella lettera settima, oltre che nella Repubblica. È necessario che i filosofi regnino nelle città ovvero che i signori delle città facciano genuina e valida filosofia e si riuniscano nella stessa persona la potenza politica, la dynamis politicae e la filosofia. in caso contrario non ci può essere tregua dei mali per le città e per il genere umano. Che Se ci pensiamo, è dannatamente vero. Tregua dei mali per le città e per il genere umano non c'è mai stata. E qui c'è uno che dice, io so come si fa. Il male consiste nel fatto che gli uomini vivono non secondo la propria essenza ideale. Il bene consiste nel fatto che gli uomini vivano secondo la propria essenza ideale, ovvero che si sforzino di essere divini per quanto è possibile a un uomo. Libro sesto. Divini per quanto è possibile. Ecco. Allora, noi stiamo festeggiando giustamente Dante che questo ha voluto dirci. Vi faccio vedere come si fa a essere divini per quanto è possibile a un uomo. Platone l'ha detto in un altro modo. Dante attraverso una ascesi di un certo tipo, Platone ha detto... A. Bisogna inventare la metafisica, cioè distinguere l'apparenza dall'essenza, il mondo della contingenza dal mondo ideale. B. Ed è la stessa cosa, bisogna che il mondo della contingenza venga rettificato sulla base del mondo ideale. Allora, a questo punto è chiaro che si può dire, allora sei un tecnocrate, perché sei uno che ragiona avendo in mano un modello che vuole applicare alla realtà oppure sei un autoritario che vuole far sì che la gente faccia quello che vuoi tu e non quello che vogliono loro. In realtà sono concetti assurdi questi. Platone ha detto semplicemente che la filosofia è una cosa seria e la politica può essere una cosa seria. Se no, ci teniamo un mondo in cui la politica è un insieme di circostanze insensate. Cioè ci teniamo la necessità di primo livello. Altrimenti costruiamo il mondo della Callipolis, della città bella, dove c'è un senso, e come che c'è un senso? Dove ciascuno è al meglio di se stesso. Non tutti uguali, Platone non ci pensa. ma Ciascuno è al meglio di se stesso, ciascuno fa soltanto una cosa, la sua quella che sa fare e i filosofi sono il sistema di controllo che non ci siano deviazioni. A noi fa orrore, fa paura. L'idea non è costringere le persone a una servitù, l'idea è di liberare le persone. E infatti il filosofo, il filosofo scende a liberare, ecco, solo che il... la la parola che Platone adopera qui nella caverna quando il filosofo va giù a liberare è appallassein appallassein vuol dire sgomberare come quando si sgombera un garage pieno di cianfrusagli ho liberato il garage la libertà è strumentale ciò che è essenziale è il nesso strettissimo tra filosofia in quanto visione delle idee e quindi critica del presente e politica in quanto tentativo costante di far sì che ciascun uomo sia in pace con se stesso e in pace con gli altri uomini. L'essere in pace con se stesso e con gli altri uomini è giustizia. Ed ecco che la giustizia allora non è più l'utile del più forte. La giustizia è la conoscenza applicata e l'essere in pace con se stessi è essere in pace con gli altri, non la guerra continua del più forte contro il più debole, del tiranno contro il cielo, la pace filosofica. E questa pace filosofica è, porta in sé ciò che è per gli antichi il vero bene, che non è la libertà, la libertà è uno strumento, il vero bene è la felicità. Per cui non è felice chi fa ingiustizia, come dice Trasimaco. Cioè, felice è quello che imbroglia il prossimo. No, felice è colui che vive senza imbrogliare, senza essere imbrogliato. Felice è colui che vive senza fare, senza subire violenze. E questo è reso possibile dal filosofo, politicamente, dalla filosofia concettualmente, ma occhio, la filosofia in quanto metafisica. Cioè in quanto costruzione di un mondo di essenze, dietro c'è l'idea che le essenze sono qualcosa di sensato e non di insensato. Eh, è chiaro che se uno non accetta il concetto di essenza, cade tutto. Allora, qui abbiamo una, un dualismo, la politica è una via e vi è un dualismo, uomo filosofo, uomo normale e il filosofo che è un uomo normale che ha fatto prima degli altri una bella fatica ed è mosso dall'esigenza necessaria di costruire un mondo umano. La necessità si è spostata al secondo grado. Adesso facciamo un salto. Vedete che la, la necessità è presente là dove c'è il processo di liberazione in Platone. cioè Proprio non si può fare a meno, non si può fare a meno se sei filosofo di far fatica per fare il filosofo e di far fatica per fare il politico. filosofo che se ne sta a casa sua, non è un nascosto dietro un muricciuolo, dice Platone, non è un filosofo. Oppure è un filosofo molto sfortunato che è venuto al mondo in un'epoca in cui proprio non c'è modo di agire. Però lui, Platone, che è venuto al mondo in un'epoca in cui gli hanno appena ammazzato Socrate, invece che nascondersi dietro un muricciuolo, fa Platone. Cioè scrive questo libro e fa tre viaggi a Siracusa, per tentare niente meno che di far diventare Siracusa, che era più o meno quello che per noi oggi è New York, ehm, cioè il nuovo mondo, la città più ricca e potente del nuovo mondo, ehm, per farla diventare una città filosofica. Naturalmente i tiranni di Siracusa si mettono a ridere, ma insomma questa è un'altra storia. Prendiamo il razionalismo politico moderno dentro il quale stiamo e lo prendiamo nel suo iniziatore Hobbes che è il caso più facile perché è il caso più disincantato di tutti e, e vediamo che molto è cambiato certo prima di tutto qui gli uomini sono tutti uguali secondo La politica è banalmente, ma proprio banalmente, uno strumento per la tutela di un bene naturale che è presente in tutti gli uomini, che è la vita e il diritto di vivere. Che vuol dire? La libertà. Ho un mondo, quello di Hobbes, Hobbes è un genio e non è non è uno scioccherello nemmeno lui è un mondo decapitato cioè, quella cosa che c'è in Platone la salita andare alle idee quella cosa lì, la trascendenza non c'è non c'è quella di Platone figuriamoci obscolo che poteva pensare di Platone non c'è quella dell'aristotelismo cristianizzato contro il quale Hobbes ha moti di odio totale, perenne, ricambiato. No, le università aristoteliche sono il regno delle tenebre, il quarto libro del Leviatano contro le università, e le università appena Hobbes muore prendono il Leviatano inteso come libro e lo bruciano in piazza per far vedere che cosa pensa l'establishment del filosofo il quale, per evitare di fare la stessa fine, ha passato gran parte della sua vita in Olanda. Vabbè. Per è diverso. Non c'è la trascendenza. Ma ci sono le stesse logiche. Ecco, c'è la metafisica moderna, ovvero quella che possiamo definire teologia politica desostanzializzata. Prima di tutto Hobbes dice con una mossa fulminante che necessità e libertà stanno insieme, sono la stessa cosa. Questa affermazione nel ventunesimo capitolo del Leviatano significa che la trascendenza, cioè Dio, è il punto a partire dal quale tutto si giustifica. Ovvero niente si giustifica, cioè non è, eh, ha dell'incredibile, non è un punto di vista privilegiato, non cambia niente. Arrivare fino al livello di Dio non cambia niente. Dio è colui che vede che tutte le nostre azioni che noi crediamo libere sono in realtà necessarie per Lui. Cioè non ci serve per modificare il nostro modo di agire, non è un metron, una misura, una norma, Dio è il punto di vista a partire dal quale ciò che succede è indifferente. Dopotutto facevano bene a bruciarlo, Questo è il primo punto, cioè non cerchiamo la soluzione del problema politico nella trascendenza, perché a partire dalla trascendenza ciò che succede è tanto libero quanto necessario. Cioè ciò che è, è. Fine. Non solo, ma dire libertà e necessità coesistono, è da una parte eliminare la soluzione della trascendenza, cioè della metafisica classica, dall'altra è porre il problema. Dov'è quella situazione in cui la libertà e la necessità coesistono? A parte che in cielo, nella testa di Dio, che, ripeto, serve soltanto a dire non parliamo di Dio quando parliamo di politica, eh, dov'è che libertà e necessità coesistono? Ma su questa terra. È lo Stato di natura. Che cos'è lo Stato di natura? è un'invenzione potentissima, un'invenzione concettuale potentissima analoga entro certi limiti alla caverna cioè è il posto dove va tutto male la caverna andava tutto male perché vedevi soltanto delle ombre e credevi che fossero la realtà vera lo stato di natura è la dimensione in cui va tutto male perché tutti sono liberi tutti sono naturalmente liberi tutti gli uomini sono uguali tutti sono naturalmente liberi siccome il non detto è abitiamo in un universo di scarsità questo significa che la libertà di tutti produce un sistema di conflitto eh, incontrollabile razionalmente letteralmente inconoscibile e incontrollabile la guerra di tutti, contro tutti che nasce dal fatto che tutti sono liberi e, che produ- e questa libertà produce necessariamente conflitto insensato cioè veramente qualcosa che è al di fuori della nostra capacità di controllo di previsione, di conoscenza noi possiamo soltanto dire se tutti sono liberi ci sarà sempre conflitto Se non ci sono i filosofi al governo, ci saranno sempre i mali della città. Bene fin qua? Soluzione. La soluzione non è la salita al cielo e la ridiscesa, perché il cielo non serve a nulla. La soluzione è un salto. Il salto quantico, cioè proprio in un altro livello di energie, questo salto è il contratto, che genera eh, generale, lo stato civile, al, come si spererebbe, completamente distaccato dallo stato politico, scusate, dallo stato naturale, dalla condizione di natura, lo stato politico completamente indipendente dallo, dalla condizione di natura. Bene, eh, tralasciamo la geniale invenzione del concetto di rappresentanza e lasciamo stare tutto. Qual è... Eh, il risultato è una necessità di secondo livello. Cioè, il contratto con il quale si genera il leviatano non è uno scherzo. Per fare quel contratto bisogna rompere la equazione originaria libertà-necessità. Bisogna lasciar cadere. Per vincere la necessità bisogna lasciar cadere anche la libertà. Dentro lo Stato non siamo liberi. Sgradevole, in compenso, dentro lo Stato capitano cose prevedibili. Eh, cioè, abbiamo scambiato la libertà con la sicurezza. Prima c'era la libertà, ma la libertà è raffigurata in un'altra opera di Hobbes, Il Decive, di due anni precedenti, come un miserabile. Indiano d'America, brutto, magro, povero, che se ne sta lì con un arco in mano, eh, ma proprio con l'aria infelice, e sotto c'è scritto libertas. Eh, Là in America ci sono gli uomini liberi, certamente. Eccoli, sono così. Noi possiamo sempre cadere nella condizione di libertà, che è condizione di anarchia. Certo, quando cadiamo in condizione di libertà, e di anar- ovvero di anarchia, eh, diventiamo brutti e magri. Cioè, ci salta la civiltà. Per cui, Platone, se non comandano i filosofi, ci sono i mali perenni della città, Hobbes se volete essere liberi avrete male perenne o oh, liberi vuol dire liberi nel senso più radicale del termine cioè capace di autogoverno legislatori di se stessi un uomo in uno stato di natura è uno che dice io oggi decido che 2 più 2 fa 5 oggi decido che quell'albero lì è mio ecco. questo, questo vuol dire libero Libertà è assenza di legame, assenza di vincolo. Bene, per uscire da questa libertà necessità naturale, incontrollabile, costruiamo razionalmente un artificio che non ha alcuna pretesa di farci vivere secondo la nostra essenza. Ma proprio no. Ha semplicemente l'obiettivo di farci vivere e non morire ammazzati. E questo è lo stato moderno. Una macchina che ci porta via la libertà naturale e in cambio ci dà la sicurezza della vita. Una macchina che funziona secondo necessità, cioè quando la macchina parla bisogna obbedire, perché la parola di quella macchina, è la legge. Ecco. Gli uomini costruiscono catene che collegano le labbra del sovrano alle orecchie dei cittadini. Questo è OPS. Catene, una necessità di secondo grado, per battere la necessità di primo grado. Allora, il razionalismo politico moderno sviluppa questo concetto sostanzialmente semplicemente spiegando che Hobbes è un po' esagerato e che si può fare un po' di contrattazione fra la libertà e il leviatano che non è proprio vero che la perdiamo completamente. Il leviatano è una cosa buona e giusta e la sicurezza ci vuole, però ci può anche stare un po' di libertà, oppure molta libertà. E queste sono le vicende storiche. Tutte le rivoluzioni sono tutte state fatte contro un leviatano insopportabile e ne hanno tutte costruito un altro presumibilmente, auspicabilmente, più sopportabile. La nostra Costituzione, che è frutto di qualcosa di abbastanza simile a una rivoluzione, che è una bella Costituzione moderna, razionalistica e democratica, è tutta costruita su, eh, sul tema eh, esistono questi diritti, la politica è al servizio di questi diritti, articolo 3, bellissimo, no? La Repubblica rimuove gli ostacoli allo sviluppo, alla fioritura della personalità. Cioè il diritto fondamentale è il diritto di fiorire secondo la propria essenza. Meraviglioso. Poi, quando andiamo sul pratico, la Costituzione ci dice sempre che tutti i diritti sono tutti limitati da qualcosa, come minimo dalla legge. Poi ci dice anche, essendo una Costituzione fondata sul costituzionalismo post bellico, che la legge non può essere una bizzarria che è l'invenzione del legislatore la più bislacca e oppressiva, ma deve rispettare una serie di parametri che sono l'essenza della Costituzione e alla fine c'è una corte che giudica se ciò è vero o non è vero. Cosa sofisticata, in cui si mescola mescola l'idea della sicurezza, cioè l'idea della metafisica moderna, si costruisce un mondo di secondo livello per uscire dal mondo di primo livello, e si mescola qualche cosa di essenziale, cioè abbiamo l'idea che dentro la Repubblica serva non soltanto a rimanere in vita, non soltanto a produrre beni e ricchezze, ma perfino a far fiorire la personalità di tutti. Platone avrebbe detto, scusa, e i filosofi dove dove li metti? Cioè, bello l'idea di far fiorire la personalità di tutti. E chi è che fa questa operazione? E noi, qui barcolliamo eh, sulla risposta, la risposta nostra è, ma un po' si devono anche dare da fare i cittadini. Eh? Noi come Repubblica gli forniamo delle buone scuole, gli forniamo una buona sanità, gli forniamo le case, gli forniamo eh, tante belle cose, poi si devono dare da fare anche loro. E Platone dice, beh sì, siete molto ottimisti, ecco, siete molto ottimisti. Le contraddizioni qui non è più fra uomo e filosofo, la dualità non è tra uomo e filosofo, la dualità è fra uomo e cittadino. Come uomo sei portatore di passioni, come cittadino sei portatore della volizione dell'universale, cioè vuoi vivere dentro una democrazia repubblica. Come vedete, sono, sono universi differenti, Ma se ci spostiamo un attimo, è lo stesso universo, è lo stesso universo, cioè la politica è correttiva rispetto allo stato naturale delle cose. Correttiva. Per cui la politica implica potere, l'esercizio finalizzato del potere, alla giustizia e alla felicità per platone alla sicurezza e alla fioritura della personalità per il costituzionalismo razionalistico. In entrambi i casi c'è una necessità di secondo livello rispetto a una di primo livello. In entrambi i casi dentro questa necessità di secondo livello c'è la libertà, senza esagerare senza esagerare, mai assoluta. In Platone la libertà è lo sgomberare, per noi è certamente esprimere la nostra energia stando molto attenti al fatto che anche gli altri vogliono esprimere la loro energia e che il leviatano, oltretutto, è il titolare del controllo sull'espressione individuale e collettiva dell'energia. e che anche lui parla, eh? fa le leggi e a volte non ci piacciono. Però, siccome lo abbiamo legittimato, costruito e legittimato, ci tocca obbedire. Se no, non è necessità. Se no, è libertà intesa come licenza, che è il modo in cui tutte le civiltà, tranne quella occidentale, parlano di libertà. Cioè, fare i cavoli propri. E dunque è un disvalore. Mentre invece per noi è un valore. Però è un valore non assoluto. Oggi, e chiudo... È evidente che tutto quello che abbiamo detto ci porta all'oggi ed è altrettanto evidente che quello che abbiamo detto ci mostra che l'oggi può essere interpretato come il momento in cui all'interno della metafisica razionalistica moderna Vengono al pettine alcuni nodi che non nascono dalla malvagità dei governanti, ma dalla struttura essenziale del modo con cui pensiamo la politica noi moderni. Primo nodo, il rapporto fra governanti e governati non è solo di benevolenza e strumentalità, è anche di autorità. Li abbiamo costruiti noi perché essi abbiano autorità, entro certi limiti, ma siamo stati noi a dire fai le leggi che ci piacciono o che non ci piacciono il modo con cui possiamo delegittimare una legge è perché questa va contro la Costituzione oppure perché questa è stata fatta con modalità procedurali sbagliate solo questo eh? non possiamo dire non ci piace seconda contraddizione che è essenziale, non c'è niente di, di, eh, anche qui di voluto. Eh, la eh, necessità di secondo grado, la macchina che abbiamo costruito con la sua interna necessità di funzionamento, come il filosofo platonico nasceva dal caso, cioè era esposto alla contingenza, benché fosse tutto orientato a sconfiggerla, Così, oggi, la necessità di secondo livello è esposta alla contingenza. L'universo politico dentro il quale viviamo è immerso nella natura, è immerso nel male naturale che spesso produciamo noi. Ma insomma, c'è un contesto, non è una bolla sospesa nel nulla c'è un contesto dal quale ci vogliamo difendere, certamente e alziamo barriere barriere di tutti i tipi per difenderci dal contesto eppure capita che il contesto a volte lo sconfiggiamo a volte fa pressione grave su di noi e allora la nostra bolla si restringe e i nostri spazi di libertà Divengono meno ampi. E questa la chiamiamo emergenza, da cui emerge la contraddizione interna insuperabile della modernità che costruiamo, che per la nostra libertà costruiamo una necessità, non c'è verso. Possiamo costruirla nel modo per noi più gradevole, per noi più controllabile. Eppure questa necessità ogni tanto bussa alla porta, soprattutto quando è la necessità di primo grado che bussa alla porta della nostra roccaforte. E poi, a volte, la necessità di primo grado non bussa alla porta, sfascia. E allora questa non è l'emergenza. Questo è il caso d'eccezione. Il nostro stand. Il caso di necessità, vedete come tutto torna, il caso di necessità che non ci spinge a fare emergere le nostre contraddizioni strutturali, ma le manda all'aria tutte. Però non è una bella cosa. eh? Il caso caso d'eccezione è estremamente scomodo, diciamo così. Poi è il presentarsi della necessità come contingenza. È un fulmine che arriva e ti incenerisce. Sarei anche per un minimo di attenzione lessicale per non parlare troppo facilmente di caso d'eccezione, mentre invece di sottolineare che il caso d'emergenza c'è e come e ci fa vedere una bella serie di contraddizioni è molto difficile, data la nostra struttura intellettuale, data la metafisica moderna dentro la quale viviamo, è molto difficile non produrre quelle contraddizioni. Chiudo dicendo che c'è un mucchio di pensiero politico che tutto ciò lo nega. Lo nega. Da Machiavelli a Spinoza a Nietzsche e tutto quello che gli viene dietro. Eh, Naturalmente per negare lo stare insieme problematico di necessità, libertà e politica, uno stare insieme che il pensiero dialettico di cui non ho parlato eh, proclamava come fondamentale e quello stare insieme era garantito e prodotto dal lavoro. Bene, quello stare insieme di libertà, necessità, politica e per i dialettici lavoro lo lo si può può rifiutare si può dire no questa è la trappola metafisica dell'Occidente bisogna pensare altrimenti scollegare libertà necessità politica e lavoro scollegare vi sono molti modi per scollegarlo Machiavelli scollega perché pensa alla politica come qualcosa di essenzialmente aleatorio, non rivolta a produrre sicurezza ma a produrre potenza. Spinoza pensa alla politica in cui la politica non cambia i diritti rispetto ai diritti naturali. Nietzsche pensa alla distruzione radicale della metafisica, cioè del raddoppiamento del mondo. La libertà consiste nell'amare il fato. La libertà è una potenza di primo livello, non di secondo. È l'amare il fato. Schmidt, politica e necessità stanno insieme, ma non esiste la libertà. La politica è necessariamente strutturata intorno al non essere, cioè al rapporto amico-nemico. Junger, la politica è il male, la necessità e la libertà stanno insieme nel cuore del ribelle. Il cuore del ribelle è il luogo in cui la pressione esterna trasforma la paura in, nella durezza del diamante, come a livello mineralogico la pressione tettonica trasforma il carbonio in diamante. Bello. Bello. Tutto ciò contro la politica, contro il segno del comando che in politica c'è, anche se lo costruiamo noi, è un comando, contro la lotta verso la necessità di primo grado, lotta condotta con una necessità di secondo grado. Si può pensare contro questa struttura metafisica dell'Occidente? Che cosa ne risulti? politicamente è meglio che non ci pensiamo. Vi ringrazio per l'attenzione.